0: Seguramente ustedes tienen claro que no celebramos ninguna solemnidad en honor del Padre, porque en realidad todo sacrificio de la misa, cada vez que celebramos la misa, es una ofrenda que le hacemos al Padre. Y recorremos sí el misterio a lo largo de las celebraciones del año litúrgico de nuestro Señor Jesucristo, que nos revela al Padre y que además. Es aquel por quien, por cuyo nombre somos salvados, como acabamos de escuchar en el Evangelio. Y también celebramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, como lo hicimos el domingo pasado. Y hoy celebramos a toda la Trinidad en su unidad, a la Trinidad en su unidad. Parece que nos estuviéramos contradiciendo, pero bien sabemos que no es así. Dios es alteridad porque si Dios estuviera solo no podría ser amor, no tendría manera de amar, no tendría manera de darse a otro. El amor siempre es entrega, aunque uno puede cuestionar o podría cuestionar un poco de qué manera se entrega el Padre al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? es que todos los intentos de explicar el misterio siempre van a fracasar. No porque Dios haya inventado las cosas de tal manera que nadie me resuelva, así los tengo siempre a todos bajo mis pies, digamos. Sino simplemente porque Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas, hemos sido hechos por Él. No podemos tener la misma condición y por lo tanto no podemos alcanzar si Él no nos lo da su pleno conocimiento y su plena esencia lo más curioso y tremendo es que Él sí quiere dárnoslo. Él no nos creó al margen de Él sino con el deseo de que compartamos con Él todo a tal punto que cuando en el mal uso de nuestra libertad como ya también lo hemos meditado muchas veces nos apartamos de Él Él se compromete Completamente con nosotros, tomando nuestra humanidad para devolvernos a la, divinidad, a la divinidad. Para hacernos recorrer de vuelta el camino a la divinidad. San Agustín estaba obsesionado con este misterio e intentaba, entre comillas, resolverlo. Y en alguna oportunidad se le vino a la cabeza que la pretensión de resolver el misterio era tanto como el intento de poner todo el océano en un agujero en la arena, que efectivamente es imposible, e insisto, Dios no puede entrar en nuestra cabeza, aunque esperamos que cuando lleguemos junto a Él, en la resurrección si lo podamos comprender para amarlo absoluta y plenamente las tres personas tienen la misma naturaleza las tres personas son Dios me preparé aquí en el teléfono la oración del símbolo atarasiano para leer algunos de sus versos ...que nos hace mucho bien... ...y sinceramente vuelvo a recomendar... Que, ...que cada tanto... ...ustedes lo recen... ...tal vez... ...hay alguno de las... ...de la introducción y... Eh, ...hay unas frases... ...que nos pueden confundir un poco... ...no por lo que dicen de la Trinidad... ...sino por la exigencia... ...que ponen de... ...creer absolutamente todo esto... ...que es que hay que creerlo, no se puede no creer... ...pero... ...lo digo todo... Eh, claro, dice que quien no lo crea no se salvará y perecerá eternamente y eso tal vez hoy, dicho así, ya se ha comprendido que bueno, puede, haber, puede haber salvación fuera de la iglesia y sin que uno expresamente haya creído todo esto ¿no? porque implícitamente puede creerlo de, me refiero a la salvación de los no cristianos, ¿verdad? pero en lo que este símbolo este eh, nos nos dice y decimos cuando lo rezamos, nos ayuda mucho a, a profundizar y a, a, a agradarnos a nosotros mismos en el, en el poder decir: Ah, mira, no es imposible, ¿Cómo, ¿cómo es? Y bueno, es así. ¿No lo entiendo todo? No. ¿Pero una parte? ¿Y no es contradictorio? No. Ah, y entonces ya está bueno, ¿no? La fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad Santísima y en la Trinidad en la Unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola divinidad. Les corresponde igual gloria y majestad eterna. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo, y tal el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Qué bueno, qué importante es decir esto, porque si no lo recordamos con alguna frecuencia, podemos caer alguna vez en la idea de que el Hijo es inferior al Padre, porque es el Hijo. ¿no? Y en nuestra cabeza el Hijo suele provenir del Padre pero los tres son increados de la misma manera, los tres son igualmente inmensos, como dice a continuación, igualmente eternos, pero no son tres eternos, sino uno solo que es eterno, de la misma manera que no son tres increados, ni tres inmensos, igualmente es omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, y omnipotente el Espíritu Santo, sin embargo no son tres omnipotentes, sino uno solo omnipotente del mismo modo, el Padre es Dios el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios pero no son tres dioses, sino un solo Dios no podemos hablar ni de tres dioses, ni de tres señores sino de uno solo aunque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Dios bueno el Padre no ha sido hecho ni creado, ni engendrado el Hijo procede Solamente del Padre, no hecho, ni creado, ni engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Por lo tanto, no hay, hay perdón, un solo Padre, no tres Padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en la Trinidad no hay nada anterior o posterior, nada mayor o menor, pues las tres personas son coeternas e iguales entre sí. Me parece que, no, insisto, lo dije antes, pero nos vale la pena ¿eh? recordar así las cosas y darnos cuenta que efectivamente nuestra capacidad de comprensión llega solo hasta un punto y le agradecemos a Dios que así sea y comprendemos muy bien que si quisiéramos ir más allá, en realidad estaríamos en la pretensión ridícula de ser como Él. Porque si entendiéramos plenamente a Dios, seríamos como Él. Él nos quiere tan cerca tuyos que ya nos explicará cómo es, porque nos quiere divinizados. Igual nunca vamos a convertirnos en Dioses tal como Dios es, naturalmente, seguiremos siendo distintos de Dios. Porque si no, caeríamos en, un, en una esperanza de panteísmo, ¿no? en un momento en el que todos llegaríamos a ser Dios o todo, mejor dicho, se haría de ser Dios, y esto no es así. Y todo esto, en definitiva, <coughs> en qué redunda o, o, o dónde termina, termina en que Dios es amor <coughs> y que nosotros estamos hechos para amar y llamados al amor. Cuando nos crea su imagen y semejanza, nos crea varón y mujer, para que también fruto del amor del varón y mujer surja pueda surgir una nueva persona como de alguna manera podemos explicar que del amor del padre y el hijo ahora ya estamos en el terreno resbaladizo de empezar a usar otras palabras que no, acá, que no son del todo precisas a veces no pero bueno pero uno dice bueno del amor del padre y el hijo procede ahí uso bien la palabra surge mmm, no está tan bien porque a veces o oh, mejor dicho a veces no justamente hay que ser muy cuidadosos cuando nos referimos al misterio con las palabras que usamos para no decir herejías, digamos, para no cambiar lo que creemos. Bueno, el amor, la imagen y semejanza que manifiesta la creación como varón y como mujer, lo que manifiesta es que estamos hechos para amar, para amar a Dios y para amar a, los, a nuestros hermanos, para amarnos entre nosotros que en esta solemnidad también pensemos en esto, cuánto soy yo consciente de que mi vida entera debe ser un trabajo de salir de mí mismo, que eso es el amor, para darme a los demás, en primer lugar a Dios, y entonces en la medida y porque me doy a Dios poder verdaderamente darme a los demás. que le pidamos a Dios que realmente en nuestra vida reflejemos quién es Él y que aprendamos a amar todos los días con humildad. No porque en algún momento nosotros creamos que lo hemos alcanzado, somos, somos buenos porque conseguimos amar, sino porque en realidad Dios nos ama y, a, y entonces nosotros podemos reflejar su amor, podemos dar a los demás el amor que Dios nos da.